0: A un potentiel illimité, on a la possibilité finalement de faire et d'accomplir ce qu'on veut à partir du moment où on a la capacité à pouvoir identifier et trouver l'information dont on a besoin pour pouvoir accomplir telle ou telle tâche. On ne sait pas tout, mais il faut savoir que tout est là. Toutes les ressources sont à disposition. Le plus important n'est pas de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Gibril. Yes, salut Alec Comment tu vas Super et toi Bah écoute, en pleine forme, merci d'avoir accepté cette, euh, cette invitation, ça fait super plaisir d'être avec toi. On est aujourd'hui avec Jibril Mara qui est du coup à la tête de Neoline Marketing, une agence de marketing digital, mais aussi euh, actif dans le monde de la formation euh, au global et sur différents projets qu'on va pouvoir découvrir et dont tu vas évoquer euh, aujourd'hui. Euh, tu as un parcours assez incroyable. J'avais envie de, de t'inviter euh, ici euh, au podcast. Tu m'as été recommandé par quelqu'un qui est déjà passé d'ailleurs. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: alors ouais, très bien. Bah écoute déjà merci pour euh, merci pour euh, l'invitation, c'est un plaisir donc, de, de, de participer à ce à ce podcast. Euh, le déclic, j'aime bien le j'aime bien le titre euh, parce qu'effectivement tout part de ça. Donc maintenant pour me présenter euh, pour me présenter rapidement, donc euh, voilà Djibril Marat, entrepreneur de, de 26 ans. Euh, J'ai démarré l'entrepreneuriat, euh, on va dire aller officiellement lorsque j'avais 17 ans, et euh, enfin 18 ans, et officieuse, officieusement, allez, aux alentours de, euh, de 14-15 ans. Quoi. Euh, donc ça, c'est les petits business que incroyable. tu fais simplement, on va dire, pour pouvoir euh, démarrer, parce que tu as, 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 as cette envie, on va dire, euh, d'indépendance, cette, cette soif de liberté, et euh, pour certains, euh, moi y compris, euh, bah des fois des responsabilités, même, euh, même lorsqu'on est jeune. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai commencé par lancer une entreprise de coaching fitness euh, en ligne. Donc euh, là, l'objectif, c'était d'aider les gens à gagner du muscle, perdre du poids. Donc il euh, y, a, y, a, y a des coachs que j'ai recrutés, des diététiciennes, nutritionnistes et tout ce qui s'ensuit en fait pour pouvoir concevoir ces mêmes programmes et les vendre. Euh, en ligne euh, par le biais de micro-influenceurs. D'accord. Avec de l'affiliation euh, principalement. Et euh, suite à ça, vu que euh, cette entreprise, elle a quand même pas mal fonctionné, en tout cas pour l'époque. Hein, pour l'époque, quand tu faisais, euh, ouais, tu avais 18 ans euh, et que tu faisais 10-15 000 par mois, euh, c'était déjà, euh, <rire> c'était déjà un, un exploit. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd c'est différent. Mais donc voilà, j'ai commencé par ça et, euh, et ensuite il bon, bah, y a pas mal de personnes qui ont commencé à me contacter en me demandant bon, bah, comment est-ce que tu as, est as fait pour faire ça et ainsi de suite. Et de là, euh, j'ai lancé mon, mon agence de marketing digital lorsque j'étais en première année de bachelor euh, en école de commerce à, à l'INSEC Paris 16 et, euh, et voilà tout simplement. Donc okay. euh, aujourd'hui, j'ai toujours, euh, toujours mon agence et, et je suis dans le domaine de la formation aussi à côté. Quoi.
1: Intéressant. On sent, euh, on sent un parcours riche, on sent une vraie volonté euh, d'avancer, on sent aussi beaucoup d'humilité. Euh, je pense que cet épisode va être très intéressant. Ça fait maintenant 8 ans que tu es actif dans l'entrepreneuriat. Si on prend en considération les, les 3-4 années avant ta majorité, euh, ça fait du coup... Ça fait du coup euh, 11-12 ans que tu es actif dans, dans l'entrepreneuriat, et en plus, on, on sait que euh, tu avais lancé cette plateforme. Enfin, J'en déduis que tu avais lancé cette plateforme de coaching en ligne où tu faisais déjà 10-15 cas par mois en parallèle de tes études, et après, tu as lancé ton agence marketing digital C'est bien ça,
0: ouais, c'est ça. Bah, en fait, les deux, je les ai lancés en
1: parallèle de mes études.
0: Donc, euh, on va dire que lorsque j'étais en terminale, j'ai lancé mon, mon entreprise de coaching euh, fitness. Euh, C'est que lorsque j'étais, on va dire, en première année de, de DUT, que j'ai passé la barre ouais, des, 10, euh, bah, des 10 000 euros. Ensuite, je suis monté à 15-20K euh, par mois mensuel avec ce, avec ce business-là. Euh, mais bon, pas, j'étais pas satisfait. On va dire que pas satisfait de moi parce que tu sais, il y, y a toujours ce... ce... Ce syndrome, je pense qu'on a tous euh, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on cesse de se comparer. <rire> euh, ouais. Mine de rien, même si on se dit oui, euh, voilà, pour faire beau, euh, se, il faut il faut se comparer qu'à soi-même et ainsi de suite. Mais mine de rien, il y a toujours quand même cette euh, cette envie, ce désir de compétition <coughs> qui fait que, enfin euh, voilà, hein, qui reste sain finalement parce que ça te permet d'avancer. Mais euh, tu te dis ah bah tiens, lui il a réussi à faire tant, moi aussi. Et donc euh, bah, de là après, j'ai aussi lancé mon agence. En parallèle de mes études toujours, j'étais en alternance dans une entreprise qui s'appelle euh, SKF, où, où là en fait je bossais en tant que, en tant que commercial. Et, euh, et voilà. Donc euh, lorsque j'ai lancé cette agence, là pour le coup, là ça a vraiment tout changé parce que euh, en termes de chiffres, on n'était plus sur les mêmes, euh, on n'était plus sur les mêmes choses. Je crois qu'en en fait en trois mois, allez ouais, c'est ça. Euh, déjà le premier mois je crois que j'avais fait un petit peu plus de... Enfin non j'avais fait 22 000 euros, après je suis monté à un peu plus de 30 000, enfin en gros en 90 jours à peu près j'avais fait plus de 100 cas. Et euh, là je me suis dit purée bah qu'est-ce que je fous là Est-ce que, je... <rire> Est que je reste assis ici ou je me consacre à 100% à mon activité quoi
1: Quel a été ton choix <rire> Quel a été mon
0: choix Bah d'arrêter.
1: Ok. C'est intéressant parce que souvent, souvent tu sais, moi, c'est une question qu'on m'a énormément posée, surtout entre 2018 et 2019, où j'étais très proche de toute la communauté qu'on avait créée, qu'on aidait à s'émanciper du système et créer leur première entreprise. Et naturellement, étant moi-même jeune, euh, j'attirais des gens relativement jeunes. Et dès qu'ils faisaient leurs premiers 10, 15, 20 000, 30 000 euros, à chaque fois, ils revenaient vers moi et me disaient « Alec, euh, qu'est-ce que je fais ?» je gagne 2, 3, 4, 5 fois plus que mes professeurs, je sais pas pourquoi je suis assis sur ce banc d'école, mais j'y reste, j'ai envie d'arrêter, c'est quoi ton conseil ?» Et c'était extrêmement complexe pour moi de répondre à cette question, parce que c'est un choix de vie, c'est un, un choix tellement important dans une existence que, que je pouvais pas prendre cette responsabilité, donc je leur apprenais plus à se connaître eux-mêmes et puis à prendre les bonnes décisions. Mais, euh, mais c'est intéressant, toi, dans ton cas, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, c'est bon, là, j'ai passé le crash test », je sais que je suis en capacité désormais de générer de l'argent, que je peux aller beaucoup plus loin par mes propres moyens, mes compétences, ma volonté, mon réseau et ma suite dans les idées que ce qui va m'être enseigné sur les années à venir et le, le diplôme que, que j'attends en bout de chaîne.
0: Bah Écoute, euh, en fait, ce qui, ce qui a fait que je vais dire, euh, c'est la sécurité, enfin en tout cas, le, le, le déclic de quitter, euh, pas le déclic de commencer, mais le déclic de, 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 de quitter finalement euh, le banc de l'école il y a eu plusieurs raisons. Déjà, la raison numéro un, c'est que moi, si je continuais mes études, c'est parce que j'avais vraiment envie de... Euh, comment dire En fait, d'apprendre de nouvelles choses. Sauf que je, ce qui se passait, c'est que moi, en fait, j'avais fait un bachelor, donc marketing, euh, marketing digital, et commerce etc. Et euh, je me suis aperçu d'une chose, c'est que ce que j'apprenais, c'était obsolète. Et, et mmh. je ne le dis pas... Euh, je sais que l'école en soi, ça m'a beaucoup apporté, parce que ça donne quand même euh, voilà, une, une certaine structure dans ta vie, un minimum de discipline, une certaine méthodologie. Euh, donc voilà, je ne vais, je vais jamais cracher finalement sur mon parcours euh, scolaire, loin de là, euh, j'en suis très reconnaissant. Maintenant, lorsque je suis arrivé euh, à ce stade, j'ai réalisé que ce que j'apprenais, ce n'était absolument pas finalement en corrélation avec euh, le monde actuel. Puisqu'en parallèle, en fait, moi, je suivais plein de formations euh, à l'époque. Je suivais euh, Neil Patel euh, et tout ce qui s'ensuit qui lui est expert, expert dans, dans, dans tout ce qui est digital marketing. J'avais pris plein de formations. Et euh, niveau digital marketing, vraiment, euh, c'était complètement à côté de la plaque. Donc déjà, en fait, il y avait ça qui faisait que, voilà, enfin, en gros, j'y allais un petit peu à reculons. Euh, et ensuite, de deux, ce qui a fait la différence aussi, clairement, c'est le chiffre que tu fais. Euh, moi, je me suis dit, bah, attends, euh, si on fait le calcul, euh, là aujourd'hui, en fait, ce que, ce, que, ce que je viens de gagner, euh, je peux vivre euh, pendant 3 ans avec. Je peux vivre euh, largement pendant 3-4 ans avec euh, ce que je viens de, de, de faire en termes de chiffres. Donc, euh, finalement, il n'y a aucun risque. En, fait, y a, y a... en tout cas, pour moi, le risque était minime. Je me suis dit, c'est impossible, si j'ai réussi à faire ça en peu de temps, euh, que je me retrouve euh, en galère euh, ou autre.
1: Hmm. Ah, c'est euh, assez fou et c'est cette prise de conscience et ce, ce déclic qui, euh, qui, qui t'a mené finalement là où tu es aujourd'hui parce que tu sais tout comme moi la puissance du focus et c'est clair que voilà, si tu serais resté euh, aux études et que tu aurais euh, mis sur le second plan peut-être le développement euh, de ton business et le déploiement de ton potentiel, euh, ça n'aurait pas, pas donné la même chose, ça n'aurait pas permis de te rendre là où tu es aujourd'hui. Euh, tu parlais du déclic qui t'a permis de quitter euh, les études pour te consacrer pleinement du coup à ta, ton avenir entrepreneurial. Euh, quel a été le déclic qui t'a du coup euh, bah, poussé à entreprendre
0: bah, en fait euh, au, au début, au début euh, bon, en fait, ce qui s'est passé c'est que déjà au niveau euh, on va dire au niveau financier. Euh, 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 lorsque j'étais, on va dire, avec ma mère, on a rencontré quelques, on va dire, quelques difficultés qui ont fait que, euh, en fait, à un moment donné, on va dire, de notre vie, c'est pas un truc en fait dont je parle habituellement, mais, mais je me dis que ok, si je le communique, peut-être que ça, en fait, peut-être que ça aidera certains à garder espoir. Et je pense que ce qui est important aussi et qu'il faudrait garder en tête, c'est vraiment l'état d'esprit à adopter dans ce type de situation. Bah en fait, du jour au lendemain, euh, toi, tu es au courant de rien, euh, on toque chez toi et on te dit, bon, bah, dehors. Donc, wow. euh, euh, ouais. Et donc, en fait, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tu te dis, ok, donc, euh, en fait, euh, là, concrètement, euh, on était bien. <rire> on se dit, ouais, la classe moyenne, tu es, es en sécurité et tout ce qui s'en suit, mais, en fait, il ne faut pas oublier que euh, finalement, tu es dans l'entre-deux. Et, et, et ce qui est en fait, ce qui est traître lorsque tu es dans l'entre-deux, c'est que tu, tu vis bien, mais tu n'as pas conscience que euh, les choses peuvent basculer du jour au lendemain. Si euh, il voilà, y a la perte d'un emploi, il y, y a tel ou tel événement qui se passe euh, dans la famille ou ailleurs. Donc, euh, donc en gros, voilà. Donc, euh, voilà. ce qui s'est passé en fait, à ce moment-là, c'est simple, c'est qu'on dit « Ok, dehors ». Bon bah, Là, tu, tu, tu te dis « Où est-ce qu'on va habiter euh, ?». Ma mère, heureusement, elle, elle avait rencontré une, une dame en fait, à l'église qui nous a Ensuite, en fait, proposer un, un studio. Donc, on vivait dans un petit studio. Euh... Pff, allez, hein, franchement, ça fait la taille d'une chambre. Hmm. Et, euh, et en fait, dans ce studio-là, <coughs> bah, moi, je dormais avec mon frère. Ma soeur, est dormait euh, sur un lit, une place. Euh, et ma mère dormait sur le, sur le canapé. On était tous dans, dans la même pièce. Donc, vous étiez en quatre fait, à... dans ce studio Ouais, c'est ça, exact. Okay. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me suis dit. Euh... <coughs> En fait, déjà, en tant qu'aîné qu de la famille, pour moi, ça, c'était quelque chose qui était inconcevable. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soi, j'aurais pu mais j'aurais pu aider, on va dire, ma mère beaucoup plus que ce que je faisais de base, mais euh, elle ne m'avait pas mis, on va dire, au courant de, de, de la situation. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais après, peut-être que c'est par, euh, par fierté ou par peur, ou je ne sais pas. Et, euh, et moi, je me suis dit, en tant qu'aîné de la famille, je ne peux pas me permettre, en fait, de d'accepter en fait cette situation et, euh, et en fait pour le coup <coughs> cette notion de responsabilité que j'avais euh, depuis que je suis en soi depuis que je, je, je suis même plus jeune que ça bah là elle était beaucoup plus intense donc euh, je me suis dit ok euh, là euh, franchement euh, t'as pas le choix et donc euh, c'est là que je me suis réellement on va dire lancé euh, officiellement à 400% en fait dans, dans, dans mes projets et ce qui est bizarre, c'est que lorsque cet événement est arrivé, déjà, il n'y avait personne qui était au courant. Euh, moi, je vivais ce truc tout seul euh, dans mon coin. Mais je n'étais pas inquiet. Je n'étais pas inquiet parce que j'avais... Euh, bah, je... Déjà, j'avais une certaine foi. Euh, là, pour le coup, quand je parle de la foi, c'est vraiment euh, spirituel. Et ensuite, la deuxième foi que j'avais, c'était cette foi, on va dire, en moi, en mes compétences, mes capacités. Euh, mes connaissances finalement, celles que j'ai accumulées durant toutes ces années à lire des livres regarder des vidéos YouTube à droite à gauche et je me suis dit dans tous les cas je sais pertinemment que je vais réussir et que je vais réussir à, euh, enfin voilà, à faire en sorte que notre destin soit beaucoup plus euh, joyeux que, que, que ce qu'il est euh, à l'heure actuelle donc euh, je pense que ce qu'il faut retenir en fait, de ce passage c'est que la vraie sécurité, je trouve que c'est pas l'argent. Je trouve que la, la, la vraie sécurité, c'est les compétences, c'est bah la foi, c'est le courage. En fait, c'est tous ces éléments finalement qui sont en nous, euh, qui sont pas. Euh, enfin voilà, c'est totalement euh, immatériel, mais c'est ce qui nous permet, c'est le carburant finalement qui nous permet de pouvoir créer de la valeur, euh, apporter davantage de valeur sur le marché, changer des vies, impacter un maximum de personnes. Et je pense que c'est ces éléments-là qui font toute la différence, dans le sens où tout le monde, en tant qu'entrepreneur, enfin personnellement, je ne connais pas d'entrepreneur. Bon, après, il y en a qui effectivement ne montrent que que ce qui est tout rose sur les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a toute une il y a la face cachée de l'iceberg, euh, euh, comme on dit. Et euh, par moment, tu rencontres des difficultés. Mmh. Et en fait, ces difficultés-là, finalement, ce qui te sauve, c'est quoi ben en fait, c'est pas l'argent. Enfin, oui, c'est l'argent euh, à certains moments, mais l'argent finalement, c'est une conséquence, c'est une conséquence des actions que tu as menées et ces mêmes actions tu as réussi finalement à les mettre en place pourquoi Bah ben, en fait de par euh, ton état d'esprit, de par ta foi, ton courage et euh, toute l'expérience que tu as emmagasiné à travers le temps quoi.
1: Mmh. Oui, totalement. C'est super intéressant de se dire, ok, la sécurité, ben bah non, c'est pas l'argent finalement, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est le courage, c'est ta façon de, de faire face à certaines situations et, euh, et je, te rejoins, je te rejoins tout à fait parce que j'ai euh, pu rencontrer des gens qui étaient euh, très fortunés et qui étaient dans un sentiment d'insécurité, voire même un sentiment euh, euh, de, de, de malheur euh, extrême et de l'autre côté, des gens qui étaient... Euh, pas du tout dans une dans, dans une dans des conditions pas euh, qui étaient dans des conditions précaires euh, et qui elle avait ce sentiment de bonheur et ce sentiment de sécurité à contrario donc c'est vraiment qu'une question de perception et euh, et, euh, et, et, et très très lié à chacun propre à chacun et un autre sujet c'est que tu dis voilà à partir de ce moment là ce déclic rappelle nous tu avais quel âge à ce moment là déjà bah, j'avais euh, j'avais 18 ans Ok, tu as 18 ans. Euh, avant, tu commençais déjà à gagner un petit peu d'argent à gauche, à droite. Tu testais des choses depuis tes 14, 15 ans, comme tu disais. Euh, bah, Qu'est-ce que c'était ces choses que tu as un petit peu testées par tâtonnement Parce que finalement, c'est sensiblement le, le, le même euh, parcours de découverte entrepreneuriale que j'ai eu. C'est-à-dire que euh, moi, tu vois, vers euh, allez, 14, 15, 16 ans... Euh, suite euh, aux épisodes que j'avais eus sur les jeux vidéo et autres, je testais à faire un petit peu d'argent à gauche à droite, à partir de mes 18 ans j'ai démarré avec le marketing de réseau je me suis rendu compte qu'il était possible de faire des choses et puis vers 20-21 ans, là je me suis j'ai créé un vrai business, une vraie entreprise et puis euh, j'ai déployé euh, j'ai déployé mon potentiel progressivement en pivotant et en avançant sur différents sujets euh, toi par quoi tu as commencé et puis qu'est-ce qui a fait euh, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ton comportement quand tu t'es dit ok je me mets à 400-500% dans le truc
0: bah, en fait, euh, avant, c'était plus... En fait, je, je supporte pas demander... Euh, je n'aime pas demander de l'aide. C'est un truc qui m'insupporte. On va dire, euh, tendre la main. ou Même pour, pour un truc banal. Hein, euh, je vais te donner un exemple. Euh, J'étais petit, euh, je me voyais pas venir et dire à mon père « Oui, est-ce que tu peux me donner tant ?» euh, Parce que j'ai envie d'aller là. C'était... En fait, dans ma tête, c'est comme si euh, j'étais un homme faible. Déjà, dans ma tête, de me dire ah « oui, en gros, je vais voir mon père pour lui demander, euh, <rire> pour lui demander de l'argent, tu vois ». Donc, euh, en soi, c'est quelque chose qu'il faisait de lui-même. Donc, si, par exemple, euh, ma mère le fait d'elle-même, mon père le fait de lui-même, et ainsi de suite, bon, ben, bah, normal, je vais pas dire non, j'accepte, mais j'aimais pas demander. Et une frustration, on va dire aussi, que j'avais, c'était de pouvoir me dire que il ah, y a des choses que j'ai envie de faire ou il y a des choses que j'ai envie d'avoir que je ne peux pas avoir. Donc, le truc et la différence finalement de motivation, c'est que <coughs> au début, on était plus dans du nice to have, alors que lorsque je suis passé à du 400-500% d'investissement, de, 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 là, c'était plus une question de. Là, c'était un must. En fait, il fallait, il fallait le faire. C'était un devoir. C'était plus ça serait cool. Ça serait sympa. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc, en gros, voilà. Donc Quand j'étais plus, plus jeune euh, au collège, en fait, ce que je faisais déjà, c'est que, bon, bah, en fait, je vendais de tout. Hein. Euh, franchement, euh, je vendais de tout, de tout, de tout, tout et n'importe quoi. En fait, dès que je voyais une opportunité ou la demande sur le marché, ça se faisait vraiment... Euh... Je vais pas dire que ça s'est fait instinctivement parce qu'il faut toujours se dire, OK, euh, j'ai envie de gagner de l'argent, maintenant, comment est-ce que je fais Donc euh ce qui se passait c'est qu'il y, y avait beaucoup de personnes tu vois moi j'ai vécu euh, en gros j'ai vécu en banlieue euh, et dans le collège et ainsi de suite où j'étais il y avait beaucoup de personnes qui aimaient euh, tu sais, tout ce qui était ceinture, sacoche de marque euh, et tout ce qui s'ensuit et donc moi ce que je faisais c'est que le mercredi euh, l'argent que j'avais j'allais en fait euh, au marché de Clignancourt en région parisienne j'allais acheter en fait euh, plein de sacoches des ceintures des des chambalas à l'époque pour ceux qui se souviennent des snapbacks et ainsi de suite je les achetais et ensuite je revenais et je les revendais tout simplement donc euh, et je faisais ma marge euh, je faisais ma marge comme ça donc ça euh, ça mine de rien j'ai j'ai fait pas mal avec et ensuite un élément que j'ai euh, on va dire que j'ai oublié d'évoquer c'est que je travaillais aussi en fait déjà en parallèle même lorsque j'étais euh, donc lorsque j'étais en troisième, en troisième, en seconde, euh, je bossais dans un magasin de vêtements le, le, le samedi et le dimanche et vacances scolaires. Et donc euh, ça aussi, en fait, c'est une expérience qui m'a permis de bah, développer mes compétences euh, relationnelles, mes compétences euh, en vente aussi. Donc, euh, donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et au début, c'était vraiment... Euh, c'était du nice to have, quoi.
1: Hum, ouais, je vois. C'est super intéressant c'est inspirant de revoir justement, de revenir sur le parcours de chacun et, euh, et de voir justement c'te, c'te, comment ces enseignements que tu en tires euh, plusieurs années, voire près de dix ans plus tard, euh, avec la maturité business et la maturité de vie, maturité de vie pardon, que tu as. Sachant qu'en plus, on en, on en viendra juste après, mais tu as fait aussi de la, beaucoup de formation, tu en fais encore beaucoup t'as aidé beaucoup d'individus aussi à s'émanciper du système, à créer des business en ligne euh, au travers de ces formations en autres. Donc, tu as fait du coaching pour ces gens-là. Donc, tu comprends aussi les patterns de certaines personnes et moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi à me comprendre et à me connaître davantage. C'est en identifiant des patterns chez des gens en me disant « Ah tiens, étrange, il s'est passé exactement la même chose pour lui, pour lui, pour lui et pour moi. C'est peut-être lié à ça, etc. » Et tu, re, tu, tu refais un peu le parcours mais, mais à l'envers. J'avais envie de revenir sur un autre sujet aussi, c'est euh, euh, donc tu m'as dit tout à l'heure tu as créé une agence euh, et les trois premiers mois sur les 90 premiers jours ça a explosé les scores et tu as fait à peu près 100 000 euros de, de chiffre d'affaires si ce n'est plus tu l'évoquais tout à l'heure il y a beaucoup de gens qui... Euh, qui, voilà, peut-être nous écoutent, euh, sont relativement jeunes ou moins jeunes et se disent Ah ouais, une agence marketing digitale, bah, j'ai envie d'en créer une, j'ai des compétences, surtout qu'aujourd'hui, voilà, on est à l'ère du, du freelancing, du remote. si y en a de plus en plus, dès que tu sais que tu as une compétence, tu sais que tu peux la monétiser sur Internet assez facilement. Euh, Est-ce que tu te souviens de quelle approche tu avais, de quelle typologie de client euh, tu avais, qu'est-ce que tu proposais concrètement dans cette agence et quel a été plus ou moins ton plan d'action pour réaliser un tel chiffre d'affaires en 90 jours euh, dès le démarrage de cette nouvelle activité
0: bah, Déjà, en toute transparence, euh, et d'ailleurs, c'est ce, ce que je lui ai dit donc à cette même personne euh, dont, je vais, euh, dont je vais parler lorsque, euh, lorsque je l'ai croisé à Dubaï pour la première fois. <coughs> euh, à l'époque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au téléphone avec un, avec un ami à moi et euh, on est tombé sur une vidéo YouTube de Léo Guillot. <rire> Okay. On a vu la vidéo, et dedans, il disait, mes objectifs, <rire> je crois que si je sais plus c'était quelle année, mais euh, voilà, moi, mes objectifs, c'est de, euh, de faire 10 millions à l'année, etc. Il partage son plan d'action, et ainsi de suite. Et moi, je me dis, mais attends, <rire> comment ça <rire> il a mon âge, et il dit qu'il va faire 10 millions à l'année, tu vois. Qu'il les ait fait ou qu'il les ait pas fait, c'est pas, pas ça qui, 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 qui importe. Euh, ce qui compte finalement, c'est de se dire, mais attends, euh, j'ai l'impression que son cerveau, il va, il va même beaucoup plus loin que, que, que ce que moi j'ai imaginé, alors que euh, j'estime tout de même être quelqu'un, on va dire, euh, ben voilà, euh, ambitieux. Mm. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, Excuse-moi du terme, je ne suis pas un bouffon. Comment ça <rire> Lui, il pense à ça, et moi, <rire> je pense petit. Donc, euh, là, ce qui s'est passé, je pense que c'était purement de... Peut-être purement de lego, euh, il faut le dire. Et, euh, et suite à ça, je me suis dit, c'est parti, let's go. Donc, en fait, je n'ai même pas attendu. Euh, J'ai pas attendu, parce que j'avais vu cette vidéo le soir, dans la nuit, je ne sais plus, il devait être 4h, 5h du matin. Euh, je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait un truc euh, tout con, c'est que je suis parti sur les pages jaunes et je commençais à faire du call calling. Okay. J'appelais, 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 j'appelais. Euh, je me prenais que des vents. Franchement, je me prenais que des vents, soit les gens ils n'étaient pas là ou alors le patron il n'est pas là et ainsi de suite. Et après, je me suis dit, vas-y, je, que... Vas je vais appeler des gens que je connais et qui m'ont déjà, euh, déjà sollicité, quoi, qui m'ont déjà dit, « Ah, mais tiens, toi, tu fais ça, est-ce que si est-ce que ça ?» Donc, en gros, euh, si on prend, on va dire, les termes du MLM, ton marché chaud. Quoi. Et, euh, et donc là, j'appelle, je fais un premier appel. Et là, euh, le, 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 la personne que j'appelle me dit, « Ok, Donc je vends un site à 2500 euros. » Ça, c'était dans la même journée, tu vois je vends le site à 2500 euros. Je me rappelle, j'étais en, mon... en train de manger un, un sandwich. Euh... C'était même pas au saumon, c'était à la truite, je crois. <rire> Et, euh... Et ensuite, donc là, j'appelle, il me dit oui, 2500. Je me dis, oh purée. En gros, là, je viens de faire un salaire de cadre <rire> en une journée. Et je me suis dit, euh... bon bah, je vais continuer. J'appelle une deuxième personne. La deuxième personne que j'appelle, elle me dit « Ok, pareil pour, un, pour la création en fait d'un site e-commerce à 2500 euros. » Et euh, après, je continue à appeler. Je <rire> n'avais pas forcément de réponse, mais du coup, en fait, j'ai fini ma journée à, 2000, à, à 5000 euros. Et je me suis dit « Purée, je viens de faire 5000 euros en un jour, c'est un truc de fou. Et » euh, Et suite à ça, bah, j'ai commencé à faire les maths dans ma tête. Je me suis dit « Purée, mais si je fais ça, même ne serait-ce que deux fois par semaine ?» Mais en fait, je peux monter facilement à 30-40 000 par mois. Quoi. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, J'ai fait ça, puis, euh, puis j'ai vite compris qu'il ne fallait pas que j'échange on va dire, mon temps contre de l'argent, euh, comme euh, nos gourous nous l'ont enseigné, Kiyosaki et tout ce qui s'en suit, en tout cas ceux qu'on a écoutés au, au départ, et qu'on peut même en soi continuer d'écouter de, de, à l'heure actuelle. Euh, mais en fait je me suis dit ok là maintenant, euh, maintenant que j'ai réussi à faire ça il faut que je fasse de la duplication et ça c'était avant même de connaître le, le, le marketing de réseau tu vois je me suis dit ok moi j'ai identifié un process qui marche bien et qui fonctionne bien et donc euh, j'ai dit à d'autres personnes bah écoute toi viens moi j'ai une opportunité de business à te présenter euh, si tu me ramènes euh, une personne intéressée par mes produits et services et que la personne achète bah moi je te donne 20% et donc, euh, je commence à leur enseigner le système que moi-même, j'ai découvert et que j'ai appliqué. Donc, je me suis dit, OK, bon, bah là, en fait, en mettant ce, ce système-là, moi, j'arrive facilement à faire euh, du 10-15K. Si je prends une autre personne, logiquement, euh, peut-être qu'elle ne va, euh, va pas faire la même chose que moi, mais elle fera au moins la moitié. Et donc, euh, j'ai dupliqué. J'ai pris une personne, deux personnes, trois personnes. Puis, j'ai commencé, finalement, à constituer euh, une équipe de vente de, de, de 5, à 10, euh, 5 à 10 commerciaux. Bah, qui prospectaient dans un premier temps euh, leur marché chaud. Et ensuite, en fait, sans m'en rendre compte, j'appliquais certains principes en fait, du marketing euh, du marketing relationnel. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai développé, euh, développé mon agence. Quoi. Et que j'ai atteint ce chiffre, euh, chiffre d'affaires-là en l'espace de trois de, de mois et quelques. Quoi.
1: Incroyable. C'est super intéressant parce que finalement, même cette simple vidéo, euh, c'était un déclic, finalement. Et, et, et dans le parcours d'entrepreneur, tu vois, il y a à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois des déclics au travers d'une vidéo, au travers d'un échange, d'une discussion, d'une rencontre ou même au travers de l'écoute d'un podcast, par exemple. Dis-toi que ce podcast, pour d'autres individus, et c'est pour ça que moi j'adore ce type de format et créer du contenu, euh, va peut-être, au travers de ton récit, créer un déclic dans l'esprit d'une, deux, trois, dix, vingt, cent personnes euh, et leur permettre, comme cette fameuse vidéo, de générer peut-être 100 mille euros en 90 jours, si ce n'est plus, ou transformer leur existence. Et c'est super intéressant. Euh... Un autre sujet, c'est que tu as utilisé pas mal de termes, euh, voilà, marché chaud, duplication, qui sont issus du MLM. Euh, je sais que tu en as fait. Euh, c'est quand dans ton parcours, justement, que tu as, as commencé euh, à en faire et quels ont été les résultats que tu as eus au travers de cette industrie Qu'est-ce que tu penses de cette industrie qui, est, qui a des fois mauvaise presse Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue aussi.
0: Alors, je, je, je pense qu'elle a la mauvaise presse, euh...
1: peut-être parce qu'effectivement,
0: c'est ouvert à tous et euh, tout le monde ne vient pas avec... Euh les mêmes intentions, ou en tout cas, du moins, lorsqu'ils veulent, euh, on va dire, obtenir certains résultats, euh, certains ne sont pas prêts, on va dire, à suivre, euh, on va dire, à rester dans le cadre euh, qui, a été, euh, qui a été imposé, tout simplement. Maintenant, je pense que, quoi qu'il en soit, c'est une bonne école. Moi, lorsque j'y suis allé, euh, et que je l'ai fait, c'était principalement pour apprendre, c'était absolument pas dans l'objectif de me dire que je vais faire une carrière dans le MLM, je vais grimper euh, des niveaux et tout ce qui s'ensuit c'était vraiment pour apprendre, parce que je me suis dit, ah, « Mais tiens, là, en fait, j'ai appliqué des principes euh, du marketing de réseau sans m'en rendre compte. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui vont pouvoir m'apporter euh, une, une expérience et que je vais pouvoir euh, appliquer ensuite au sein de, 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 de mon activité, euh, tout simplement. » Et, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, mon expérience dans le, dans le marketing de réseau, ça a commencé comment Bon, bah avec euh, plein de présentations, hein, tout simplement. On t'a donné un produit, il faut le vendre. Et euh, je me suis découvert, on va dire, une autre facette de moi, puisque moi qui suis très, on va dire, plus dans la stratégie, <rire> l'analyse, et ainsi de suite, là, j'étais beaucoup plus dans l'action. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait euh, aussi du bien, parce que je pense qu'il faut absolument un équilibre lorsque tu es entrepreneur. Si tu réfléchis trop et que tu passes pas à l'action, tu stagnes. Euh, et si tu passes trop à l'action et que tu ne te poses pas de questions, euh, tu vas juste t'épuiser, tu ne vas pas avancer. Donc, il faut trouver le parfait équilibre. Et, euh, et c'est ce que j'ai réussi à trouver. Donc, euh, donc voilà. Ce que j'ai appris dedans, c'est quoi Essentiellement ce que j'en retiens vraiment, c'est le niveau d'action, l'intensité finalement que tu vas mettre dans les actions que tu vas faire, et surtout, <coughs> d'accomplir beaucoup en peu de temps, tu vois. Euh, nous, on avait fait rentrer à peu près euh, plus de 70 clients, je crois, hein, en l'espace d'une semaine. Hein. Euh, toute la journée, en fait, on faisait... Euh, enfin, pas toute la journée, parce que la journée, je bossais sur mon agence, mais le soir, euh, on va dire, aller aux alentours, euh, ça a commencé aux alentours de 22h jusqu'à 2-3h du matin, facilement, on faisait des presses. Donc, euh, en fait, il y a des gens qui venaient au bureau, on lui dit, OK, les personnes qu'on avait présentées, elles ramenaient d'autres personnes, etc., etc., etc. Et en fait, ça ne s'arrêtait pas. Et je me suis dit, purée, en fait, c'est incroyable, tout ce qu'on a réussi en fait, à produire en termes de valeur en si peu de temps. Et sans, sans dépenser ne serait-ce que même un euh, euro en publicité. Euh, à droite ou à gauche. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est fait. Et le, ba, le le on va dire la carotte qu'ils avaient utilisée c'était un voyage. Tu vois ils avaient promis un voyage euh, <coughs> à Lloret del Mar en Espagne. Et, euh, et du coup bah, après on a été qualifié euh, vu qu'on a passé en fait la position en question on a été qualifié pour le pour le voyage et voilà. Donc, il euh, y, y a plein d'éléments finalement qui sont, qui sont ultra intéressants. Celui qui m'a le plus marqué aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'atelier d'appel, donc euh, qui consiste à, à se dire que tu prends en fait euh, finalement toute ton équipe de vente, euh, tu, tu les assois tous euh, au même endroit, tu les montes, euh, tu les montes en énergie, quoi. Et, euh, et suite à ça, en fait, tu dis à tout le monde bon bah voilà, contactez un maximum de personnes et euh, et programmer finalement un maximum de rendez-vous, programmer un maximum de présentations, inviter au maximum aux événements. Et euh, je me suis rendu compte finalement que lorsque tu es focus pendant ne serait-ce que 30 à 30 minutes, euh, une heure, en fait le nombre de personnes que tu peux contacter et avec qui tu peux programmer des rendez-vous, c'est énorme. Et euh, je pense que c'est vraiment en tout cas ce point-là qui m'a le plus marqué et que bien évidemment ensuite j'ai mis en application euh, au sein de ma structure
1: c'est super intéressant d'avoir le feedback a euh, posteriori aussi et même me concernant ayant vécu aussi ce parcours MLM euh, c'est vrai que c'est intéressant et, et, et je me rends compte de certaines choses un point notamment c'est l'équilibre action-réflexion que tu as évoqué et c'est vrai que tu vois quand j'analyse je, je l'identifie chez euh, deux typologies d'individus en particulier euh, un ceux du MLM et deux les dropshippers qui ont cette nécessité d'être réactif, d'être vif et de devoir euh, très rapidement euh, tester un produit, sauter sur notre opportunité, réagir et autres et pouvoir justement euh, euh, tirer, tirer profit d'une opportunité lorsqu'elle lorsqu te fait face. Euh, et un autre point du coup, c'est que tu as eu ce parcours tu as fait l'agence, ensuite tu as testé le MLM en parallèle. Euh, et aujourd'hui, tu es dans le monde de la formation depuis maintenant euh, plusieurs années. Tu as mis au point notamment euh, Learning Master à un certain moment de ton parcours. Il y a d'autres formations aujourd'hui que tu vends. Tu as fait beaucoup de formations aussi en CPF. Tu es encore actif dans le monde de la formation et tu désirais rester. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, tu as choisi euh, d'être... Euh, plus impliqué dans ce modèle-là et que tu, tu, tu te vois aussi euh, vers le futur être davantage impliqué dans ce, ce modèle-là et dans cette, euh, cette industrie bah, Déjà, écoute, je pense qu'il y a deux raisons.
0: Il y a une raison euh, économique et ensuite, il y a une raison qui est, qui est personnelle. Ce que je dirais, on va dire si je commence d'un point de vue économique, c'est que lorsque j'ai euh, lancé mon agence, euh, j'avais aucune difficulté dans la partie acquisition client. Vraiment. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'une fois que tu as compris, on va dire, un système, si tu, si, si tu continues finalement de l'appliquer et de le dupliquer, euh, les, les, les résultats, ils euh, voient forcément le jour. Tu vois euh, ce que tu mets en place, par exemple, dans le marketing de réseau, c'est la, la loi des nombres. Plus tu contactes de personnes, plus tu t'invites, plus tu fais des présentations, plus tu fais des clients. Mais en fait, dans le domaine du business, c'est la même chose. Plus tu as des rendez-vous. En tout cas, dans, dans, dans tout ce qui est vente de prestations de services ou de formation, plus tu fais des rendez-vous, plus tu, tu fais des ventes. Maintenant, finalement, la limite qu'il y avait dans tout ce qui est agence de marketing digital, et tu, tu me diras peut-être si, si, si toi aussi, c'est la même chose, c'est que, en fait, tu, tu fais beaucoup de chiffres d'affaires, mais à un moment donné, tu es limité. Pourquoi Parce qu'il faut délivrer aussi les prestations. Et les prestations, en fait, à délivrer, à un moment donné c'est compliqué parce qu'il faut que tu sois aussi en, fait en mesure de pouvoir recruter les bonnes personnes, des personnes qui vont pouvoir exécuter finalement les actions que tu leur demandes de, de, de la meilleure manière possible. Et, euh, et en soi, même si en soi, ça n'a pas été catastrophique du tout, je me suis vite rendu compte de la limite et de mes limites à moi aussi en termes de compétences au niveau recrutement, tu vois, tout ce qui est ressources humaines, ce n'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément, on va dire, euh, c'était pas ma force en tout cas à l'époque, aujourd'hui c'est différent, mais euh, c'était pas très scalable, tu vois, c'était pas très scalable, à un moment donné, t'atteins un plafond euh, qui, qui est... que tu as du mal, on va dire, à, à dépasser, alors que dans la formation en ligne, euh, tu vois, lorsqu'on regardait euh, les Tai Lopez euh, et tout ce qui s'ensuit à l'époque, euh, ils te vendent euh, je sais pas combien de formations, <rire> et finalement ils ont rien à faire, ils ont toujours leur temps, alors que, <coughs> à la base des bases, je me suis dit, je vais lancer un business euh, pour embrasser finalement le rêve qu'on m'a vendu de la liberté, de pouvoir faire ce que je veux quand j'ai envie. Et, euh, et en fait, j'étais un petit peu esclave de mon activité, parce que même si je faisais beaucoup de chiffres d'affaires, bah, des fois, je restais au bureau jusqu'à 3, 4 heures du matin, euh, continuer de bosser, 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 bosser. Et, euh, et ça, ça peut avoir des conséquences, même au niveau personnel, parce que tu il n'y a plus cet équilibre finalement où tu, tu passes pas de temps avec les membres de ta famille, tu deviens négligent par rapport euh, bah, à tes relations tout simplement donc euh, bon dans mon cas il n'y a pas eu de, de, de conséquences euh, dramatiques mais je pense que bah, c'est des choses qui pourraient potentiellement arriver si tu si tu te réveilles pas assez vite <rire> et voilà, donc en fait c'est ça qui a fait que j'ai switché euh, dans, dans, dans la formation euh que ce soit en fait sur le point de vue personnel ou économique, c'est ça qui a fait que Maintenant, la formation, c'est aussi une mission de vie. Euh, J'estime qu'aujourd'hui, euh, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui change la vie des gens, en tout cas à mes yeux, c'est euh, la connaissance. La connaissance, j'assimile ça, on va dire, à de la lumière. Lorsque tu es dans l'obscurité, pour pouvoir avancer euh, sereinement ce qu'il te faut, c'est un minimum de, de, de lumière pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. Si tu restes dans l'obscurité, c'est que tu manques de connaissances, et donc, tu es immobile, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas atteindre tes objectifs, tu ne peux rien faire. Et donc, pour pouvoir finalement euh, permettre à chacun de pouvoir avancer dans euh, euh, la voie qui lui correspond, bah, j'estime qu'on ne devient maître de sa destinée qu'à partir du moment où on a suffisamment de connaissances et de compétences euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir y parvenir tout simplement quoi
1: ouais c'est super euh, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue également là dessus et surtout euh, le point de vue d'une part euh, on va dire euh, homme avec une vraie euh, une vraie mission de vie une vraie vision une vraie raison euh, et le point de vue entrepreneur où justement il y a aussi toute la toute la voilà, toute la réflexion qui a autour de ce type de décision euh, un autre sujet c'est euh, Comment dirais-je euh, Tu as remarqué avec le MLM, du coup, la puissance d'avoir euh, une équipe, la puissance de l'effet cumulé, la puissance de la duplication. Tu parlais aussi des équipes de vente où, euh, où tu avais mis en place deux trois, deux, trois systèmes au sein de ton agence euh, avec 5 dix personnes qui allaient, recommander, euh, qui allaient recommander les choses. Tu l'as aussi mis en place sauf avec les formations. Euh, et, euh, et donc ça, c'est plus pour la partie équipe de vente. Mais toi, comment tu... En général, comment tu structurais tes équipes au sein de tes entreprises, déjà euh, Comment tu les structurais Comment tu les recrutais Comment tu les trouvais Parce qu'on sait tous les deux que c'est un des points les plus compliqués auxquels font face la plupart des entrepreneurs, c'est de constituer une équipe de A-players qui vont être présents, qui vont rester, qui vont être fidèles, qui vont se donner corps et âme être compétent et puis euh, te permettre de mener à bien ta vision. Ta vision pardon. Et c'est pour ça que derrière, il faut souvent les incentiver et en tout cas, très, très bien les choisir. Donc, comment est-ce que tu t'y es pris et comment es-tu structuré aujourd'hui
0: bah, Écoute, en fait, pour moi, il y, 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 y a plusieurs profils. Je vais parler, on va dire, des, deux, bon, allez, des, des, des trois principaux euh, parce qu'après, il y, y en a d'autres qui s'ajoutent euh, au, au fur et à mesure finalement. Euh, de la taille, euh, enfin, on va dire, au, au, proportionnellement, on va dire, à la taille de ta structure, euh, le modèle, il est simple. Pour moi, on, déjà, si, si on parle des fondations, bah, il faut déjà que les gens y croient en ton opportunité et qu'ils voient que ça marche et que ça fonctionne. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'il faut un, un minimum, on va dire, de, de, de leadership, de capacité, on va dire, de, de, de persuasion pour pouvoir leur faire comprendre qu'ils sont au bon endroit. Et ensuite, bah, c'est factuel. Euh, il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir générer du chiffre le plus rapidement possible pour qu'ils voient que ça marche pour eux. Parce que des fois, en fait, les gens voient que ça marche pour d'autres, mais ils peuvent potentiellement se dire que pour eux, ça va être différent et ainsi de suite. Donc, il faut les aider à réussir le plus rapidement possible. Maintenant, au niveau de la structure euh, opérationnelle, il y a, y, a, y a pour moi trois éléments principaux. Tu as en fait... Euh, ce qu'on appelle, on va dire, le, le « business developer ». Donc, le, le « business developer », lui, il n'a pas forcément, on va dire, les compétences d'un « closer ». Un « closer », c'est quelqu'un qui va être en mesure de prendre la personne au téléphone et la convaincre, en fait, finalement, de, de, de payer, de mettre sa carte, de faire un virement, euh, d'émettre un paiement, tout simplement. Cette compétence-là, tout le monde ne l'a pas. Maintenant, ce que tout le monde est capable de faire, c'est de, de ramener du « lead ». Et ça, en fait, c'est l'objectif du business développeur. Donc lui, en gros, c'est un apporteur d'affaires qui va venir, qui va contacter euh, ta cible et va contacter un maximum de personnes pour pouvoir programmer un rendez-vous. Programmer un rendez-vous, c'est une action qui est simple, euh, qui ne demande pas, on va dire, euh, tu n'as pas besoin d'être un expert en psychologie pour programmer un rendez-vous. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, si ce n'est du temps pour euh, les, 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 les personnes qui viennent. Donc pour moi, tu as le business développeur qui vient, qui prospecte, sur les réseaux sociaux ou en dehors, pour pouvoir programmer un maximum de rendez-vous. Ensuite, tu as le closer qui, lui, a les compétences de pouvoir convaincre, faire la présentation, et ainsi de suite, qui va finaliser la vente. Et euh, au-delà de ça, donc ça, c'est une, une casquette que tu peux ajouter, mais qu'à partir du moment où tu sais que maintenant, ça y est, tu en as les moyens et tu aspires à faire beaucoup plus, c'est la casquette du sales manager qui, lui, euh, est là, en fait, pour pouvoir assurer la productivité de euh, euh, tes business développeurs, donc tes apporteurs d'affaires et euh, le pourcentage de conversion euh, de, de, de tes closers et là pour moi en fait tu es vraiment dans un système dans un cercle plus que vertueux parce que tu as réussi finalement à répondre aux trois problématiques qui sont euh, un, euh, l'apport de lead, ensuite la conversion et trois la constance, finalement, la régularité, euh, dans les, les, les... la régularité, la constance, finalement, dans les résultats que tu vas réussir à obtenir parce que tu as un sales manager qui est là pour pouvoir euh, euh, assurer un certain niveau de discipline et de rigueur euh, au sein de ton équipe de vente. Mmh.
1: Ouais, c'est euh, intéressant et c'est vrai que ça, ça tourne beaucoup autour de la vente, autour de la performance commerciale. Euh... Et finalement c'est quand même c'est la clé hein, c'est euh, moi je dis souvent tu vois euh, l'argent est à ton business ce que l'oxygène est à ton corps et finalement euh, l'argent provient de la vente de nouveaux de nouveaux produits à de nouveaux clients ou des clients précédents et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir cette dimension commerciale à chaque fois mais aussi la dimension de la satisfaction donc vendre un produit de qualité vendre des prestations de qualité faire les choses correctement euh, une toute autre question, euh, toujours dans le domaine plus de ton parcours de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu es seul ou tu as un associé, si tu as déjà eu des associés, euh, tu es plutôt dans la dynamique des entrepreneurs, euh, voilà, entreprendre seul plutôt qu'accompagné euh, ou, euh, ou entreprendre avec euh, des associés. Je sais que tu as déjà eu un associé, c'est aussi pour ça que je te pose la question. Je ne sais pas si maintenant tu es seul ou comment tu as structuré ta nouvelle activité. Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue vu que tu as testé les deux, j'imagine.
0: Alors, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Euh, c'est vraiment propre à chacun. Je pense qu'il n'y a pas forcément, on va dire, de, de, réponse, euh, de réponse toute faite. Maintenant, en fait, dans les deux cas, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Euh, L'avantage, en fait, lorsque tu es tout seul, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, forcément besoin on va dire, de consulter. Ça veut dire que si toi, tu as une idée et que tu as envie de la mettre en place. Bah, la seule personne, on va dire, entre guillemets, que tu vas consulter, euh, c'est toi. Euh, tu vas te remettre en question, te dire, ok, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée Et si tu as envie de l'implémenter, tu le fais. Alors que lorsque tu as un associé, euh, tu peux, on va dire, par moment, euh, toi, lorsque tu as des idées, être freiné, et ensuite peut-être te dire, euh, quelques mois après, purée, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais dans un autre sens aussi, en fait, avoir un associé, ça te permet, euh, par la même occasion, de te remettre en question de mettre en lumière aussi euh, bah, certains défauts que tu peux avoir, parce qu'en soi, euh, tout le monde en a, tu peux avoir des forces, tu as des forces et des faiblesses, c'est comme ça partout. Et lorsque toi, tu n'as que, on va dire, ta perception personnelle et pas euh, celle de quelqu'un d'autre, qui en plus de ça, en fait, est, est bien intentionné, tu ne peux pas, en fait, euh, euh, voir ces lacunes pour pouvoir aller corriger et aller de l'avant. Donc, je pense qu'avoir un associé, c'est intéressant, euh, dans le sens où euh, ça te permet, on va dire, de, de, de mettre en lumière les éléments que tu dois corriger beaucoup plus rapidement. Et de l'autre côté, un autre avantage, c'est que il y a aussi euh, une certaine complémentarité. Ça veut dire que euh, si toi, par exemple, tu as telle compétence euh, et que l'autre a telle compétence, bon, bah, enfin euh, voilà, il, ça, ça, ça peut être le scénario, euh, ça peut être le scénario euh, parfait. Donc, euh, donc voilà, après moi personnellement, euh, même si j'estime on va dire qu'il y a des bénéfices euh, aussi on va dire, à, être, euh, euh, à être associé, euh, je préfère, en tout cas c'est ma personnalité, euh, pour avoir testé les deux, je préfère être seul qu'avoir un associé.
1: Ok ouais c'est euh, intéressant euh, c'est intéressant justement d'avoir ce, ce feedback de, de quelqu'un qui a testé les deux et qu'est ce qui fait que tu préfères dans ta personnalité encore une fois en prenant que c'est en disant que c'est propre à chacun euh, être seul plutôt que euh, accompagné. on parle même pas d'être mal accompagné mais du coup d'être euh, accompagné
0: alors en fait parce que en fait je, je préfère aller j'estime en fait que, que que seul tu vas tu vas beaucoup plus vite dans dans l'exécution de ce que tu as envie de faire. Parce que tu n'es pas, on va dire, dans l'attente de l'approbation d'un tel ou un tel. Tu vois Que lorsque tu viens t'aimer une idée, oui, mais peut-être que ce n'est pas une bonne idée, oui, mais peut-être que si, ça, ça, etc., etc. En fait, ça ajoute de la réflexion, euh, c'est ça, de la friction supplémentaire à quelque chose qui pourrait voir le jour euh, très vite. Et de mon côté, en fait, je n'ai pas peur de... En fait, tomber entre guillemets, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Euh, je, je vais pas confondre euh, un, un, la perte, on va dire, euh, la perte d'une bataille avec euh, la perte d'une guerre, si tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, ça, ne me fait pas peur de me dire que je vais rencontrer des micro échecs. Je préfère, on va dire, rencontrer des micro échecs, me relever rapidement et continuer, euh, continuer euh, mon sprint, on va dire, euh, mon sprint marathonien. Parce que des fois on dit oui, euh, la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais dans le business, en réalité, c'est un sprint marathonien, parce qu'il faut aller vite. Et de l'autre côté, il faut aussi, on va dire, euh, être endurant et persévérant pour atteindre ses objectifs. Donc moi, je préfère ça. Euh, les micro-échecs, c'est pas quelque chose qui me. C'est pas quelque chose qui me fait mal. Euh, c'est pas quelque chose qui va me toucher euh, émotionnellement dans mon ego ou autre, où je vais me dire, ah tiens j'ai raté ça, je me sens pas bien, je me, dé je me dévalorise, et ainsi de suite, absolument pas, parce qu'aujourd'hui en fait c'est ces micro échecs qui ont fait que euh, j'en suis là, et c'est ces micro échecs aussi finalement qui font ma force, parce que euh, lorsque tu te retrouves dans des situations euh, euh, très délicates, que ce soit euh, avant, finalement, euh, l'entrepreneuriat euh, et même pendant, bah, bon, après, peut-être que tout le monde est différent, mais je trouve que ton degré de sensibilité face aux problèmes est totalement différent. Tu as des personnes qui, aujourd'hui, euh, elles vont juste avoir une petite épine dans le doigt, et elles vont pleurer beaucoup plus fort qu'une personne qui s'est pris un coup de hache dans l'épaule. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je, 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 je trouve que finalement, toutes ces cicatrices que tu, que tu accumules tout au long de ton parcours entrepreneurial, elles sont importantes parce que c'est elles aussi finalement qui te permettent de subir, entre guillemets, euh, davantage, quoi. Tu vois? Euh, avec, euh, avec le temps. Donc euh, voilà pourquoi, moi, en tout cas, personnellement, je préfère euh, accomplir, on va dire, les choses, les choses seules.
1: Super intéressant d'avoir ton point de vue et, euh, et on ressent ouais, beaucoup de maturité business et, et d'humilité dans, dans, dans toutes ces réflexions et même au niveau de ton parcours de vie, donc bravo pour ça. Euh, un autre sujet, c'est euh, donc là, je sais que tu es en ce moment euh, au Sénégal, tu étais en France, tu vas y retourner, tu habites à Dubaï, tu au Sénégal pour différents euh, investissements immobiliers, tu me disais en début d'épisode, tu es originaire de là-bas, j'ai cru comprendre, euh, et, euh, et tu me parlais d'un d'un projet que tu es en train de mettre en place ou que tu vas incessamment sous peu lancer ou, ou que tu as lancé qui s'appelle Business Africa. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet
0: Alors, euh, ça, bon, on va dire que je t'en te, je te, je ai parlé, on va dire, euh, vaguement. Alors, l'entreprise, le, le, on va dire, Business Africa en tant que telle, euh, c'est pas moi, on va dire, qui ai, qui ai créé on va dire, ce même mouvement. Donc, euh, en fait, j'ai été invité à un événement donc, euh, qui s'appelle Business Africa, où euh, bon, bah, voilà, j'ai été amené, euh, on va dire, j'étais conférencier là-bas, j'ai été amené à faire euh, des formations euh, dans le domaine du, du, du business, notamment euh, principalement, on va dire, dans tout ce qui touche à l'acquisition client, euh, le sujet euh, qu'on a abordé euh, principalement ce jour. Et euh, je me suis dit, euh, bon, bah, vu qu'en soi, moi, je suis originaire euh, euh, du Sénégal, il y, y a un projet que j'ai toujours voulu, on va dire, euh, mettre en place, c'est faciliter finalement l'accès à l'éducation en Afrique principalement. Donc euh, là aujourd'hui en fait je suis en train de travailler sur une plateforme e-learning euh, e euh, qui sera euh, bien évidemment euh, euh, disponible euh, donc, euh, en Occident, hein, en Europe euh, et ailleurs, mais elle sera aussi disponible finalement dans les pays euh, d'Afrique. Donc, voilà l'objectif final finalement c'est de c'est d'aider à, à, à réduire les, les inégalités à travers l'éducation à travers euh, la connaissance et euh, aujourd'hui pour moi en fait le levier le plus simple à activer et surtout en fait le moins coûteux pour les personnes qui souhaitent en bénéficier c'est le donc euh, donc voilà donc la plateforme ne s'appelle pas business africa je, je J'en parlerai, euh, j'en parlerai prochainement. Mais l'écosystème, effectivement, euh, euh, qu'il y a derrière, c'est Business Africa. Parce que derrière tout ça, il y a, enfin voilà, il y a des événements, <coughs> il y a plein de business au sein de ce même, euh, de ce même écosystème. Et, euh, et voilà, tout simplement.
1: Ouais, c'est intéressant d'en de, parler et je trouve que c'est super. Et je voulais, euh, je voulais, en... voilà ajouter un petit mot à ce sujet pour aussi donner de la force à cet, à cet objectif de toute façon vous aurez tous les liens relatifs à Djibril directement en dessous du podcast avec la petite description comme à chaque fois euh, un autre sujet c'est euh, donc outre ce projet que tu fais avec Business Africa par rapport à l'e-learning euh, tu as vendu beaucoup de formations il y a eu aussi Learning Master il y a d'autres choses que tu fais encore aujourd'hui au quotidien autour de la formation tu as vendu aussi beaucoup de formations en CPF euh, c'est un, un grand marché, c'est un grand sujet. Il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent énormément autour de ce marché pour la simple et bonne raison que euh, l'une des façons les plus, euh, les plus euh, simples et les plus euh, communes de vendre des formations, c'est de baser ça sur des, du personal branding parce qu'on crée avec une audience spécifique intéressée par un sujet euh, une relation de trust. Et en personal branding, le trust est toujours plus facile à constituer qu'en corporate branding, par exemple. Euh, et donc, il y, a eu beaucoup, euh, il, y a, il y a eu beaucoup de communication autour de tout ça, en tout cas perçue par le public. Toi, après ces années euh, d'expérience autour du monde de la formation en ligne, en ayant vendu euh, plusieurs milliers, j'imagine, de, de formations en ligne, c'est quoi les enseignements que tu peux en tirer euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui font partie de ce marché et qui aimeraient... Euh, voilà, euh, davantage le comprendre, euh, mieux développer leur, leur entreprise de vente de formation en ligne ou en tout cas avoir une approche euh, la, plus, euh, la plus saine possible et la plus en cohérence avec euh, la dimension de faire du résultat tout en respectant euh, euh, les clients qui achètent ces formations.
0: Bah, déjà, je pense que la première des choses, c'est d'être intègre. Euh, lorsque je dis intègre, c'est en fait ne pas venir en tant qu'opportuniste que, qu euh, sur le marché, on va dire, de, de, de la formation et euh, vendre finalement, on va dire, des, des, des formations qui collent réellement à, à l'expertise de chacun. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important parce que euh, l'objectif finalement majeur euh, de, de, de la formation, c'est de permettre finalement aux gens de monter en compétence et d'atteindre euh, un ou des résultats spécifiques. Donc pour moi, la clé, je trouve qu'elle se situe euh, essentiellement dans la partie. Euh, satisfaction client euh, pour moi c'est vraiment ça euh, c'est vraiment ça la clé parce que en fait ce qui prend, ce qui prend le plus de temps finalement je trouve hein, c'est développer un produit suffisamment qualitatif pour que la valeur puisse être perçue par le client et que ce même client puisse euh, en parler positivement autour de lui donc pour moi en fait l'élément le, 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 principal qu'il faut prendre en considération c'est ça et ensuite, effectivement, c'est tout ce qui touche euh, bon, bah, la partie acquisition client. Quoi. Et pour moi, en fait, les, tr les trois piliers qu'il faut prendre en considération, c'est un, euh, Comment créer une offre <rire> Donc, comment créer une offre irrésistible Donc, euh, en d'autres termes, si on utilise les, thèmes, les termes euh, start startup, euh, il nous faut un product market fit, donc un produit qui colle parfaitement aux attentes du client, que ce soit d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue euh, émotionnel ou même transformationnel. Donc, pour moi, il y a ces trois éléments-là à prendre en considération sur le premier pilier, donc comment créer une offre irrésistible. Le deuxième point, c'est quel est le système de conversion qu'il va falloir mettre en place pour être en mesure de susciter, finalement, euh, fin de, 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 de créer suffisamment de confiance aux yeux de notre audience. Parce qu'on a un bon produit, d'accord, maintenant... Quelles sont toutes les étapes par lesquelles le prospect va devoir passer pour pouvoir être en confiance et se dire qu'il va passer à l'acte d'achat Donc ça, ça démarre, on va dire, à partir du moment où la personne nous découvre, euh, euh, jusque finalement euh, le closer qui va conclure, euh, euh, qui va conclure euh, la vente et finaliser la transaction. Et le troisième élément, le troisième pilier, c'est comment attirer du trafic qualifié, euh, euh, du trafic, qualifié, quoi, du trafic euh, abondant et qualitatif. Et, et ça finalement de façon euh, prévisible et constante donc quels sont les leviers qu'on va utiliser euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs pour pouvoir ramener un maximum de personnes et euh, les transformer en, en, ainsi en clients donc euh, pour moi les trois éléments c'est ça offre irrésistible, système de conversion et trois, trafic abondant et qualitatif
1: ouais c'est intéressant et euh, trafic abondant et qualitatif justement euh, je pense que tu vois ça peut pas euh, c'est drôle parce que aucun des trois et je parlais du trafic parce que souvent le trafic c'est une des problématiques récurrentes de la plupart des entrepreneurs qui m'approchent et autres et je me rends compte tu vois à chaque fois quand ils arrivent ils me disent écoute voilà j'ai un problème de trafic j'ai pas assez de prospects, j'ai pas assez de gens à mon webinaire j'ai pas assez de gens qui regardent mes offres j'ai pas assez de gens qui prennent un call etc je leur dis mais et, et souvent mais vraiment quand je dis souvent c'est 8 fois sur 10 t'as pas un problème de trafic t'as un vrai problème d'offre euh, et de positionnement finalement qui est très lié à, à l'offre de par le product market fit que tu évoquais qui est, qui est, qui est un système qu'on peut trouver aujourd'hui sur, sur Google très facilement pour comprendre euh, et, et c'est tout à fait ça donc ouais, je te rejoins vraiment sur, sur ces trois pans et même l'ordre dans lequel tu l'as donné tu vois c'est intéressant la plupart des gens mettraient le trafic avant la conversion mais la réalité c'est que la conversion, tu peux très rapidement voir si ça fit parce qu'on a tous dans notre environnement chaud ou tiède des gens avec qui on est en contact direct ou indirect, des amis d'amis ou des gens qu'on peut nous recommander rapidement, euh, bah des gens à qui on va pouvoir pitcher notre offre et voir si effectivement ça mord. Et par mordre, ça vend, ça convertit, ça achète, ça paye euh, plus que d'avoir des promesses de gens « Ouais, ouais, c'est super, super bonne idée ton truc. » Donc ouais, super, super intéressant pour ces éléments. Euh, avant de te poser une dernière question, euh, bah déjà merci pour, pour cet épisode et, et j'invite toutes les personnes qui, qui ont apprécié cet épisode autant que j'ai apprécié euh, l’animé, à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast quelle que soit laquelle sur laquelle vous, vous écoutez euh, cet épisode nous mettre un petit commentaire et le partager tout autour de vous vous aurez les liens pour voir Jibril également euh, juste en dessous mais euh, outre tous les éléments que tu nous as partagés dans ce podcast et crois-moi des pépites il euh, y en a et c'est vraiment un plaisir de t'avoir eu ici euh, quel est l'élément, le truc, la leçon, la phrase, la citation, peu importe, qui a créé, tu parlais de transformationnel avant, qui a créé la plus grande transformation chez toi, dans ton identité, dans ta vie privée comme pro, euh, que tu aurais impérativement envie de partager euh, dans ce podcast avant, euh, avant de nous quitter. La parole est à toi, ta carte blanche, tu peux nous partager tout ce que tu veux.
0: Bah écoute, c'est une, une phrase que mon arrière-grand-père a partagée à mon père, qui me l'a transmise ensuite, et c'est « Le plus important n'est pas de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve ». Donc pour moi, en fait, aujourd'hui, euh, on a un potentiel illimité, on a la possibilité finalement de faire et d'accomplir ce qu'on veut, à partir du moment où, bon, bien évidemment, on a la santé, euh, et ainsi de suite, mais euh, où surtout, en fait, on, on a la capacité à pouvoir identifier et trouver l'information dont on a besoin pour pouvoir accomplir telle ou telle tâche. Parce qu'en fait, on est systématiquement confronté à des problématiques diverses et variées, et ce qui est sûr et certain, c'est que on ne peut pas, aujourd'hui, disposer de toutes les informations... Euh, euh, qu'on souhaite à l'instant T. C'est-à-dire que quand je dis à l'instant T, c'est sans même avoir besoin de consulter à droite, à gauche, euh, et tout ce qui s'en suit. Pour pouvoir accomplir ce qu'on veut, on ne sait pas tout. Mais il faut savoir que tout est là. Toutes les ressources, finalement, euh, euh, sont à disposition. Et que, finalement, ce qu'il faut absolument développer, c'est notre capacité à, à prendre, les, les, à faire les bons choix, faire de bonnes recherches pour pouvoir identifier les informations dont on a besoin et qui vont nous servir pour pouvoir accomplir ce qu'on veut. Donc pour moi, la connaissance, finalement, euh, le, le, le mot de la fin, c'est que la connaissance, c'est la clé. Et une fois qu'on a la connaissance, une fois qu'on a ce, ce, ce socle, on est en mesure de pouvoir accomplir les choses de la bonne manière. Et une fois qu'on les accomplit de la bonne manière, on, on, on parvient à la maîtrise grâce finalement à la mise... Euh, à la mise en pratique euh, répétitive euh, et tout ce qui s'ensuit. suit. Donc, euh, donc voilà, le plus important n'est pas de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve.
1: Magnifique. C'est euh, une belle phrase et euh, ça fait super plaisir que tu aies pu la retransmettre à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous écouteront euh, demain également. Merci pour euh, ce partage, merci pour ce moment d'échange du c'était vraiment un plaisir et puis j'ai hâte euh, bah, de te recroiser ici à Dubaï d'une part et puis de voir euh, où euh, l'avenir te mènera, parce que je pense que c'est le début d'une très belle aventure, et bravo pour ton parcours, merci.
0: Bah écoute, merci à toi pour, euh, pour l'invitation, c'était un plaisir de, 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 de partager ce moment avec toi et euh, partager ces mêmes informations avec, euh, bah avec les personnes qui nous écoutent, euh, écoutent aujourd'hui ou demain. Donc, euh, donc voilà, merci à toi, je te souhaite le meilleur, euh, moi, aussi, moi aussi je suis euh, très agréablement on va dire surpris par euh, ton ascension aussi donc euh, voilà euh, j'espère que de ton côté aussi bah, tout se passe bien à l'heure actuelle et euh, que, que tu seras en mesure de pouvoir atteindre ce que tu souhaites
1: voilà je te remercie, à bientôt à, à bientôt, merci Ciao.